0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1939. Toinen syyskuuta Stutthofin keskitysleiri perustettiin metsäiselle alueelle Stuttovon kaupungin länsipuolelle noin 34 kilometriä Gdanskista itään. Tuona päivänä leiriin tuotiin 150-200 vankia Danzigista ja leirin rakentaminen aloitettiin pakkotyönä. 15. syyskuuta leirillä oli jo 6000 vankia, se oli ensimmäinen Saksan ulkopuolelle perustettu keskitysleiri Puolassa ja toimi myös tuhoamisleirinä kesästä syksyyn 1944. Seuraavana päivänä, 3. syyskuuta, Ranska, Australia ja yhdistynyt kuningaskunta julistivat sodan Saksalle. Länsirintamalla alkoi niin sanottu valessota, joka sai nimensä siitä, että kahdeksan kuukauden aikana osapuolten välillä käytiin sodan julistuksista huolimatta vain vähäisiä taisteluita. 4. syyskuuta Nepal julisti sodan Saksalle. Samana päivänä, 4. syyskuuta, nestemäiset polttoaineet säännösteltiin Suomessa, niin kutsuttu korttikausi alkoi. 5. syyskuuta Yhdysvallat ilmoitti puolueettomuudestaan sodassa. Seuraavana päivänä, 6. syyskuuta, Puolan vastarinta päättyi. Samana päivänä, 6. syyskuuta, Etelä-Afrikka julisti sodan Saksalle. 8. syyskuuta Ranskalaiset aloittivat hyökkäyksen yhdeksän divisioonan voimin saarin alueelle, mutta pysäyttivät hyökkäyksen ennen kuin etenivät Maginolinjan linjan tykkien kantaman ulkopuolelle. Hyökkäys ei häirinyt saksalaisia juuri lainkaan, ja ranskalaiset vetäytyivät omaehtoisesti saarin alueelta lokakuun alkuun mennessä. 10. syyskuuta Kanada, Bahrain sekä Muskat ja Oman julistivat sodan Saksalle. 16. syyskuuta eduskunta hyväksyi asetuksen, jolla kiellettiin puolustusvoimien hankintoja lukuun ottamatta kaiken tavaran maahantuonti ilman valtiovarainministeriön alaisuuteen perustetun valtion lisenssitoimikunnan lupaa. 17. syyskuuta Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan vallaten maan itäosan. Puolan hallitus pakeni Romaniaan ja sieltä myöhemmin Lontooseen. Stalin julisti, että Puola on lakannut olemasta itsenäisenä valtiona. Samana päivänä 17. syyskuuta saksalainen sukellusvene U-29 upotti brittien lentotukialus HMS Courageousin Irlannin rannikolla. 20. syyskuuta kansanhuoltoministeriö aloitti toimintaansa. Ensimmäiseksi kansanhuoltoministeriksi nimitettiin Rainer von Fiend. 22. syyskuuta Viron ulkoministeri kutsuttiin Moskovaan. Samana päivänä 22. syyskuuta natsien eugeniikka eli rotuhygieniaohjelma Aktion T4 ensimmäiset tuhoamiskokeilut pantiin toimeen Kotspur-Roovossa valloitetussa Puolassa. 27. syyskuuta Varsova antautui ja viimeiset puolalaiset yksiköt antautuivat 8 päivää myöhemmin. 28. syyskuuta Molotov-Rippentrop-sopimuksen lisäsopimuksella liettua memeliä lukuun ottamatta siirtyi Neuvostoliiton etupiiriin. Saksan ja Neuvostoliiton miehittämien Puolan alueiden väliseksi rajaksi tuli pääosin jo vuonna 1919 Puolan itärajaksi ehdotettu kurzonin linja. 29. syyskuuta Neuvostoliitto ja Viro solmivat keskinäisen avunantosopimuksen. 30. syyskuuta-1. lokakuuta vuoden aikaan nähden poikkeuksellisen voimakas lumipyry koetteli Pohjois-Savoa ja pohjois Ensimmäinen 1. lokakuuta Latvian ulkoministeri kutsuttiin Moskovaan. Kaksi päivää myöhemmin, kolmas lokakuuta, Liettuan ulkoministeri kutsuttiin Moskovaan. Viides lokakuuta Neuvostoliitto ja Latvia solmivat keskinäisen avunantosopimuksen. Suomalainen valtuuskunta kutsuttiin Moskovaan neuvottelemaan niin sanotusti konkreettisista poliittisista kysymyksistä. 7. lokakuuta presidentti Kyösti Kallio vahvisti tasavallan suojelulain, joka antoi hallitukselle erittäin laajat valtuudet. 8. lokakuuta Saksa ilmoitti liittäneensä Länsi-Puolan itseensä. Puolan antauduttua Hitler ehdotti liittoutuneille rauhaa, jossa nämä hyväksyisivät Itä-Euroopan uuden järjestyksen. Liittoutuneet torjuivat ehdotuksen pikaisesti. 9. lokakuuta Suomen hallitus määräsi osittaisen liikekannallepanon panon toteutettavaksi ylimääräisinä harjoituksina. Samana päivänä 9. lokakuuta Saksa torjui Suomen pyynnön tuen saamiseksi Neuvostoliiton painostusta vastaan ja ilmoitti ettei se aikonut puuttua Suomen ja Neuvostoliiton välisiin neuvotteluihin millään tavoin. Samana päivänä 9. lokakuuta valtioneuvos Juho Kusti Paasikivi, varatuomari Johan Nykop ja Eversti Aladar Paasonen matkustivat Moskovaan ensimmäisiin neuvotteluihin. Lähtiötä saattoi Helsingin rautatieasemalla sankka ja isänmaallisia lauluja laulanut väkijoukko. 10. lokakuuta neuvostoliitto ja liettua solmivat keskinäisen avunantosopimuksen. Samana päivänä, 10. lokakuuta, Väinö Aaltosen veistämä Aleksiskiven patsas paljastettiin Helsingin torilla. Samana päivänä, 10. lokakuuta, Helsingissä järjestettiin ensimmäinen pimennys- ja ilmahälytysharjoitus. Seuraavana päivänä, 11. lokakuuta, Neuvostoliitto esitti Kremlissä Suomelle kovia vaatimuksia. Samana päivänä, 11. lokakuuta, Suomessa aloitettiin vapaaehtoinen asutuskeskusten evakuointi. Helsingistä siirtyi maaseudulle noin 100 000 ihmistä. Samana päivänä, 11. lokakuuta, valtioneuvoston tiedotuskeskus perustettiin huolehtimaan tiedotus- ja sensuuritoiminnasta mahdollisen sodan aikana. 12. lokakuuta Suomen ja Neuvostoliiton neuvotteluiden ensimmäinen kolmesta jaksosta alkoi. Seuraavana päivänä 13. lokakuuta Suomessa julistettiin 16–60-vuotiaita koskenut yleinen työvelvollisuus. 14. lokakuuta Suomen valtuuskunta esitti vastaehdotuksensa, jonka Moskova hylkäsi. Samana päivänä, 14. lokakuuta, Suomen hallitus määräsi täydellisen liikekannalle panon. Samana päivänä, 14. lokakuuta, saksalainen sukellusvene U-47 kapteeninnaan Günther Brien tunkeutui brittien tukikohtaan Flowhun ja torpedoi taistelulaiva HMS Royal Oakin. 17. lokakuuta eduskunta hyväksyi maassa olevien hevosten ja ajoneuvojen ottamisesta puolustusvoimien käyttöön. Samana päivänä 17. lokakuuta eduskunta hyväksyi puolustusvoimien ylimmästä johdosta annetun asetuksen muutoksen, jonka mukaan tasavallan presidentti voi erityisistä syistä luovuttaa puolustusvoimien ylipäällikkyyden puolustusvoimain komentajalle. 20. lokakuuta Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa julkaistiin kirjoitus, jossa ehdotettiin, että suomalaiset kävisivät vaihtamassa kultaiset sormuksensa rautasormuksiin, jotta Suomi saisi hankittua sotavarusteita. Seuraavana päivänä 21. lokakuuta Paasikivi ja valtiovarainministeri Väinö Tanner lähtivät toiselle neuvottelumatkalle Moskovaan. He palasivat Helsinkiin 26. lokakuuta. 28. lokakuuta kahvi säännösteltiin Suomessa. Samana päivänä 28. lokakuuta Suomen Kuva-lehti julkaisi kirjailija FE Sillanpään kirjoittaman marssilaulun sanat. 31. lokakuuta Juho Kusti Paasikivi ja Väinö Tanner lähtivät kolmannelle neuvottelumatkalle Moskovaan. 3. marraskuuta Suomen ja Neuvostoliiton neuvotteluiden toinen kolmesta jaksosta alkoi. Seuraavana päivänä 4. marraskuuta Suomen ja Neuvostoliiton neuvotteluiden toinen kolmesta jaksosta päättyi. 6. marraskuuta niin kutsuttu Sonderaktion Krakau, Krakovan yliopiston henkilökunta, lähetettiin Sachsenhausenin keskitysleirille. Kaksi päivää myöhemmin, 8. marraskuuta, Adolf Hitler selvisi täpärästi murhayrityksestä Münchenissä oluttupa kauppauksen 16. vuosipäivänä. Kuusi sivullista sai surmansa ja 63 loukkaantui. 9. marraskuuta, niin kutsuttu Venlon tapaus, Gestapo kaappasi kaksi brittiagenttia Venlossa Alankomaissa. Samana päivänä 9. marraskuuta Suomen ja Neuvostoliiton neuvotteluiden kolmas ja viimeinen jakso. 10. marraskuuta Ruotsin akatemia ilmoitti myöntäneensä Nobelin kirjallisuuspalkinnon FE Sillan päälle. Kaksi päivää myöhemmin, 12. marraskuuta, neuvostoliittolaiset sanomalehdet aloittivat voimakkaan Suomea vastaan suunnatun arvostelukampanjan. Seuraavana päivänä, 13. marraskuuta, Moskovan neuvottelut katkesivat ja Stalin antoi määräyksen Suomea vastaan välittömästi tehtävän hyökkäyksen suunnittelusta. Samana päivänä, 13. marraskuuta, pohjoismaiden ulkoministerit kokoontuivat hätäkokoukseen Tukholmaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kiristymisen vuoksi. 15. marraskuuta eduskunta hyväksyi väestönsuojelulain. Seuraavana päivänä 16. marraskuuta Tukholmassa oleskellut SKPn pääsihteeri Arvo Tuominen sai Neuvostoliiton kommunistisen puolueen Politbyrolta kutsun saapua Moskovaan ja ryhtyä Suomen kansanvaltaisen hallituksen pääministeriksi. Tuominen lähetti Moskovaan 23. marraskuuta viestin, jossa hän ilmoitti kieltäytyvänsä tehtävästä. 23. marraskuuta Saksan juutalaiset erotettiin muusta väestöstä määräämällä heidät kantamaan vaatteissaan Daavidin tähteä. 26. marraskuuta Mainilan laukaukset ulkoministeri Vyacheslav Molotov jätti asiasta tiukkasanaisen nootin Suomen Moskovan suurlähettiläälle Arno Yrjökoskiselle. Samana päivänä 26. marraskuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päääänen kannattaja Pravda hyökkäsi voimakkaasti Suomen hallitusta, erityisesti pääministeri Kajanderia ja ulkoministeri Erkkoa vastaan. 27. marraskuuta Suomen hallitus lähetti Mainilan laukausten johdosta Moskovaan vastanootin, jossa vakuutettiin, ettei laukauksia ollut ammuttu Suomen puolelta. Seuraavana päivänä 28. marraskuuta Neuvostoliitto sanoi irti Suomen kanssa vuonna 1932 solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen. Samana päivänä 28. marraskuuta neuvostosotilaat kaappasivat kolme suomalaista rajavartijaa Saarennossa Pummangin lähellä. 29. marraskuuta Neuvostoliitto katkaisi diplomaattisuhteet Suomeen. 30. marraskuuta Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja talvisota alkoi. Helsinkiä pommitettiin, asuinkorttelien pommitus aiheutti kritiikkiä ulkomaisissa joukkotiedotusvälineissä. Mannerheim ryhtyi sotavoimien ylipäälliköksi. Samana päivänä 30. marraskuuta yli tuhat ihmistä jäi mottiin ja puna-armeijan vangeiksi Hyrsylässä, Kalastajasaarennolla ja eräissä muissa rajaseudun kunnissa. Ensimmäinen joulukuuta niin kutsuttu Terijoen hallitus pääministerinään Otto Ville Kuusinen julistautui Suomen kansanvaltaisen tasavallan johtoon ja solmi neuvostojohdon kanssa yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Samana päivänä 1. joulukuuta AK Kajanderin hallitus erosi. Suomen pankin pääjohtaja Risto Ryti muodosti uuden hallituksen. Kajanderin hallitus oli noussut Suomen siihen saakka toiseksi pitkäikäisimmäksi istuttuaan 994 vuorokautta. Samana päivänä 1. joulukuuta eduskunta siirtyi Evakkoon Kauhajoelle. Samana päivänä 1. joulukuuta väestönsuojeluviranomaiset määräsivät pimennyksen voimaan koko Suomeen. Määräysten mukaan ulkovalot oli pidettävä sammutettuina ja ikkunat peitettyinä pimeän aikana. Myös tarpeeton liikkuminen ulkona pimeän aikana kiellettiin. Samana päivänä 1. joulukuuta Neuvostoliiton Itämeren laivaston Miina Torpedo lentokone törmäsi lähdössä pommivarastoon, jonka seurauksena tapahtui räjähdys ja suuri osa lentokoneista tuli kahdeksi tai kolmeksi viikoksi lentokelvottomiksi. Toinen joulukuuta vastauksena Terijoen hallituksen muodostamiselle SDP ja SAK antoivat julkilausuman, jossa vakuutettiin Suomen työväenluokan tukevan täydellisesti Rytin hallitusta ja sen politiikkaa sekä taistelevan aseen Suomen itsemääräämisoikeuden, demokratian ja rauhan puolesta väkivaltaa vastaan. Samana päivänä toinen joulukuuta reserviupserikoulu siirtyi Haminasta Niinisaloon. 3. joulukuuta Suomi pyysi tuloksetta kansainliittoa tekemään intervention. Samana päivänä 3. joulukuuta väestönsuojeluviranomaiset ja seurakunnat kielsivät jumalanpalvelukset palvelukset ja muut julkiset kokoontumiset. 5. joulukuuta Karjalan kannaksella puna-armeijan hyökkäys pysähtyi suojajoukkotaisteluiden päätyttyä Mannerheim-linjalle. Seuraavana päivänä 6. joulukuuta ulkoministeri Väinö Tanner järjesti ulkomaalaisille diplomaateille ja lehtimiehille vastaanoton hotellikämpissä Helsingissä. Vastaanotolla oli mukana muitakin ministereitä ja tarkoituksena oli osittain osoittaa vääriksi Neuvostoliiton väitteet, joiden mukaan Suomen hallitus olisi painut ulkomaille. Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla-vastaanotto presidentin linnassa oli kuitenkin peruutettu. Samana päivänä, 6. joulukuuta, Neuvostoliiton seitsemännen armeijan yhtymät aloittivat ensimmäisen läpimurtoyrityksen itäkannaksella Taipaleen joella. 7. joulukuuta suomalaiset diplomaatit saivat tietää, että Adolf Hitler olisi halunnut julistaa Neuvostoliiton rinnalla sodan Suomelle. Sodan julistus karjutui kuitenkin marsalkka Hermann Göringin ehdottoman kielteiseen vastustukseen. Suomalaiset arvelivat kyseessä olevan Saksan ajatuksen miehittää demilitarisoitu Ahvenanmaa ja siten turvata malmikuljetukset Pohjois-Ruotsista. 8. joulukuuta neuvostojoukkojen hyökkäys Taipalojen päättyi epäonnistumiseen. Samana päivänä 8. joulukuuta neuvostojoukot valtasivat Suomussalmen kirkon kylän. Samana päivänä 8. joulukuuta Neuvostoliitto julisti Suomen rannikot Tornionjoen suulta Hangon itäpuolelle saakka saartoon 20 kulman leveydeltä Suomen kansanhallituksen pyynnöstä ja määräsi ulkomaalaiset alukset poistumaan kyseiseltä alueelta. Ahvenanmaan saaristo jäi saartovyöhykkeen ulkopuolelle. 11. joulukuuta neuvostojoukot saavuttivat suomalaisten pääpuolustusaseman Karjalan kannaksella. Seuraavana päivänä 12. joulukuuta kenraali Paavo Talvelan johtamat suomalaisjoukot löivät venäläisen divisioonan Tolvajärvellä. 13. joulukuuta taistelu suulla saksalaisen Admiral Graf Speen ja brittiläisten risteilijöiden Exeterin Ajaxin ja uusi-seelantilaisen Achillesin välillä. Admiral Graf Spee vetäytyi korjauksia varten Montevideon. Samana päivänä 13. joulukuuta Ruotsin ulkoministeri Richard Sandler erosi ja hänen tilalle nimitettiin kaupallinen virkamies Christian Günther. Taustalla olivat erimielisyydet suhtautumisessa Suomeen. 14. joulukuuta Kansainliiton neuvoston saadaanessa seitsemännessä kokouksessa päätettiin erottaa Neuvostoliitto Kansainliitosta. Samana päivänä 14. joulukuuta Adolf Hitler määräsi suuramiraali Erich Raiderin aloittamaan Norjan miehityksen valmistelun. Hitler oli hieman aiemmin tavannut Berliinissä vierailleen norjalaisen National puolueen johtajan Viitkun Quislingin. 15. joulukuuta ulkoministeri Väinö Tanner vetosi Neuvostoliittoon neuvottelujen aloittamiseksi uudelleen. Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov ilmoitti Neuvostoliiton suostuvan keskustelemaan vain Suomen kansanhallituksen kanssa. Samana päivänä 15. joulukuuta neuvostojoukkojen uusi läpimurtoyritys Taipaleen joella alkoi. Hyökkäys päättyi suomalaisten torjuntavoittoon 17. joulukuuta. 17. joulukuuta taistelut puna-armeijan painopistesuunnassa Summan kylässä länsikannaksella alkoivat. Kaksi päivää myöhemmin, 19. joulukuuta, Neuvostoliiton ilmavoimat suorittivat ensimmäisen pommihyökkäyksensä Turkuun. Syttyneissä tulipaloissa tuhoutui tai vaurioitui useita rakennuksia, mutta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin. 21. joulukuuta Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin täytti 60 vuotta. Seuraavana päivänä 22. joulukuuta suomalaiset saivat vallatuksi takaisin Suomussalmen kirkon kylän. Kamppailu kylän suunnalla päättyi puna-armeijan raskaisiin tappioihin. 23. joulukuuta Suomen toinen armeijakunta aloitti epäonnistuneen ja suuria tappioita vaatineen vastahyökkäyksen, joka sai myöhemmin nimen Hölmön tölväys. 26. joulukuuta Neuvostoliiton 7. armeija keskeytti vaatimattoman etenemisen ja suurten tappioiden jälkeen hyökkäystoimet Itäkannaksella. Seuraavana päivänä 27. joulukuuta maanjäristys Turkin itä anatoliassa 100 000 kuollutta. 29. joulukuuta kenraali Hjalmar Sillasvuon johtama 9. divisioona löi venäläisen divisioonan Suomussalmella. Sotasaaliksi saatiin muun muassa 37 tykkiä ja 15 panssarivaunua sekä suuri määrä ajoneuvoja. 31. joulukuuta Neuvostoliiton ilmavoimat pommitti Jyväskylää ja Vaasaa, Jyväskylän pommituksissa sai surmansa 21 ja Vaasassa 4 ihmistä. Samana päivänä 31. joulukuuta suomalaiset ilmoittivat työntäneensä puna joukot takaisin rajan taakse Suomussalmen ja Kemijärven rintamalla. Samana päivänä 31. joulukuuta Isänmaallisen kansanliikkeen lehden ajan suunnan ilmestyminen keskeytyi. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.